0: Потоки с Айратом Хайрулиным, аяс представлю тебя, или ты сам о себе тоже расскажешь? Начну с того, что ты стал мировой звездой. Аяс Ахмедшин 20 лет, киберспортсмен. До 2022 года играл в составе команды Гамбит Валорант. Учится на юриста в КФУ, номинант Форбс в категории
1: 30 до 30 не женат.
0: Ты один из самых лучших игроков по международным рейтингам игре «Поларант». Скажи, как так произошло? Тебе 20 лет, у тебя большое количество подписчиков в Твиттере, ты ведешь стримы, у тебя хороший английский язык, за тобой твои поклонники следят, смотрят. Вот эта известность, эта популярность, когда она тебя пришла,
1: и как у тебя эта жизнь изменилась? Большое спасибо за теплые слова в первую очередь, Э, популярность, известность. На самом деле, она пришла, получается, в прошлом году, когда мы начали выступать на европейской сцене. У нас распределение идет на европейскую, международную сцену. Э, Все началось в прошлом году. Я, правда, точно не помню месяц. Мы играли европейские квалификации. У нас распределение идет. То есть ты играешь сначала свой регион. То есть у нас регион распределен на ЕМЕ. То есть это там... Турция, СНГ, Европа, ты его отыгрываешь, мы его сыграли довольно-таки хорошо, выиграли его, и после этого мы поехали на международный турнир, на первый крупный международный турнир для нас. До Берлине, который был, да? Да, и я не знаю, как так произошло, потому что обычно, ну, в любой крупный турнир, это же стресс, то есть нет никакого опыта, и поэтому тяжело, и мы приехали, мы его как-то выиграли, и... Тут на самом деле можно рассуждать много о чем я задумывался, почему именно мне так повезло, я очень рад этому. Я благодарен всем, кто мне помогал э, непосредственно. Мы первыми, кто протоптал эту дорогу, то есть это был первый год, это были первые крупные турниры, и за счет этого мы показали себя, и люди на основе этого просто уже, ну сами начали как-то историю строить и так далее. И если вот именно говорить о том, как пришла популярность, то вот вот эти два турнира, где на первом турнире, я, конечно, не особо люблю о себе говорить, но по статистике я вышел, не помню, то ли третьим. Ну, в тройке лучших игроков был. И непосредственно в самом Берлине тоже я э, занял очень хорошую статистику. Занял, стал, у нас на тот момент не выдавали достижения, то есть лучший игрок турнир, как это сейчас делают но в любом случае тоже я неплохо себя показал, и поэтому как-то все пошло в мою сторону. То, что я старался, то, что я стримил до этого, как-то все повернулось по отношению ко мне с лучшей стороны, и получилось все так, как сейчас есть. К сожалению, этот год получился не таким успешным, как прошлый, то есть в прошлом мы катались, там дважды были на турнире, дважды турнир был в Берлине, то есть международный турнир, чемпионат мира. В этом году нам, получается, всего 5 выходов есть, 3 международных турнира, 5 раз ты можешь выйти, у нас распределение, то есть есть верхняя и нижняя сетка, и за это 5 раз ты можешь выйти, и получается из 5 раз в общем, 4 раза у нас была возможность, 4 раза мы ни разу не выиграли, и...
0: Ну, Если резюмируем, можно сказать, что ты профессиональный киберспортсмен. Uh-huh. Вот Сегодня о киберспорте чуть больше поговорим, потому что знаешь, очень много мифов, особенно среди родителей, когда дети играют в компьютерные игры. Ты, наверное, тоже с этим сталкивался, мы тоже об этом поговорим. Попробуем, что называется, определить. Есть люди, которых мы называем киберспортсмены, есть люди, которые играют с утра пролет компьютерные игры. Вот чем отличается киберспортсмен от человека, который зависает в клубах и играет в компьютерные игры?
1: Ну, в первую очередь, я думаю, это профессионализм. То есть, если мы берем людей, которые день и ночь проводят просто за играми, это люди, которые непосредственно, я не могу сказать, вот я сейчас скажу, что которые получают удовольствие от игры. Мы тоже получаем удовольствие от игры, просто немного по-другому это все работает. Но зачастую люди, которые проводят 24 на 7 там, в клубах или просто играют в какие-нибудь другие игры, несмотря на будущее, о том, будет ли киберспорт или что-то, они просто стараются убить время, то есть как-то хорошо провести время. В нашем же случае, когда ты целенаправленно ставишь задачу, то, что я хочу в киберспорт, это то же самое, что и спорт. Ты уже смотришь на это совершенно по-другому. Это твоя будущая работа. То есть если ты начнешь этим заниматься, это профессиональные контракты, это непосредственно... Какие, какой-то труд, сколько ты, будешь, ты должен будешь жить этим, то есть это, это вот как можно любую сферу взять, если ты хочешь занять какую-то крупную должность, стать выдающейся личностью, тебе необходимо жить этим, тебе нужно развиваться в любом направлении, чтобы ты превосходил непосредственно своих конкурентов в этом, и поэтому у нас то же самое. Если ты начинаешь заниматься киберспортом, я сейчас не беру в случае талантов, которые там могут не играть в игру, но в любом случае они тренируются, и исходя из этого, то есть ты уже начинаешь жить этим, ты живешь киберспортом, и когда ты начинаешь э, жить, у тебя появляются дополнительные качества, профессионализм, ты начинаешь задумываться о себе, то есть ну, множество даже проблем у киберспортсменов есть, вот как э, всеобщеразвитая проблемы, туннельный синдром. Что это означает? Это проблема с рукой, когда неврологическая проблема, если я не путаю. Там, потому что ты все время, вот, да. да, у тебя напряжен, напряженный кисть, да, что называется? напряженная кисть еще проблема в том то, что мы же много сидим а много сидеть правильно ну, чисто физически невозможно в любом случае тебя чуть-чуть будет то вправо то влево то вперед то mm-hmm. назад и у тебя будут зажиматься какие-то мышцы что-то где-то зажимается это уже сбой в организме и соответственно уже где-то кровоток э, хуже становится где-то мышцы начинают закрепощаться и, исходя из этого у тебя начинаются соответственно боли боли в шее, боли в руке, что потом впервые растает уже в хронические непосредственно mm-hmm. заболевания. И вот в этом и проблема то, что почему сейчас э, многие могут говорить то, что киберспорт — это просто. Ну, Человек сидит и играет. На самом деле, вот как я сейчас себе это представляю, в будущем, сейчас уже начали это многие развивать, особенно это в других регионах, у нас тоже это очень сильно раз, пытаются развивать. То, что человек, играющий в компьютер, он не только должен сидеть и играть, физическая нагрузка, то есть спортзал, э, ну, прогрессировать с, лично в себе, то есть мышцы и так далее. Ты это... хочешь сам в спортзал? Да, стараюсь просто то есть это, это,
0: то есть это важно, да? То есть э, поддерживать физическую форму, чтобы, что называется, быть в кондиции, была хорошая спина, да? Да, то есть потом сейчас... Начал... Потому что у, у многих некое представление, что киберспортсмен, это, знаешь, такой бледный, худощавый, э, молодой человек, который там солнца не видел, что называется, и там на турнике может даже один раз не подтянется. Вот, да, есть я это прав...
1: То это, это, это миф, да, что... Сейчас... Можно говорить так, но я думаю, в будущем все начнут заняться, потому что у, вот, у кого не спросишь, у многих есть проблемы с этим, то есть в любом случае проблемы с питанием, проблемы со сном, то есть... По факту киберспортсмен в будущем, если это направление будет развиваться, так же как развивался спорт, это будет интересно людям, то это будет примерно как тот же спорт. То есть.
0: А я скажи, пожалуйста, смотри, киберспорт. Слово кибер я понимаю, да. А где в, сло- в этом занятии
1: спорт сам? Вот в этом да нюанс. Здесь спорт я лично вижу больше как соревновательное что-то. То есть сам спорт, соревновательный спорт. Там же больше идет понятное дело, то, что физически кто там больше подготовлен, но психология.
0: Или, например, можно сравнить с шахматами, да, то есть шах, шахматы же тоже спорт, да. люди сидят, играют, тренируются, да, они, они, они не, не бегают, не скачут. То есть можно шахматы сравнить с киберспортом, да, немножко?
1: Ну, отчасти да, но в любом случае любой спорт, любое соперничество — это же все таки стратегии, твоя психология, готов ли ты на риск а ли ты оппонента в каких-то действиях или нет. То же самое и в любом другом спорте. Да, конечно, в спорте учитываются э, нюансы, то, что кто лучше физически подготовлен. В нашем случае это просто индивидуальная игра, то есть э, не стратегия и психология, а именно в нашем случае просто как у тебя рука лучше натренирована, быстрее ли ты наведешь свой прицел на модельку оппонента или нет.
0: Ну, я читал и знаю, вот многие грассместы, шахматисты, для того, чтобы поддерживать себя в хорошей умственной форме, они... Обязательно занимается спортом часов по 5 в неделю. Вот э, кто-то играет большой теннис, кто-то играет э, футбол, кто-то бегает, кто-то занимается, что называется, ну, там качать железо. Для того чтобы было кар- хорошее кровоснабжение для того,
1: чтобы умственная деятельность поддерживалась. Но спорт очень хороший весь, Да, в любом случае, спорт это же показатель твоей стабильности в будущем. Еще мне говорят, что у каждого уважаемый киберспортсмена должен быть психолог. Но я не знаю, у каждого ли должно быть, но у нас есть огромные проблемы, у некоторых игроков, да я думаю, это в любом спорте, в любой вообще, в принципе, деятельности, э- психологическая подкованность она должна быть. Но ты сталкивался с таким вопросом? тебе приходилось обращаться к психологам, как-то консультироваться? У нас был психолог. В команде, да? Да, например, вот когда я играл свой первый турнир, он считался для меня крупным, мы хоть его играли и с Москвы, он не был, он не считался офлайн турниром офлайн — это когда ты, вот, грубо говоря, видишь своего оппонента лицом к лицу, онлайн он был. И вот в тот момент я прямо чувствовал, для меня это был первый турнир, я чувствовал... Маленья, страх. Да. То есть зачастую это связано с тем, что ты слишком много думаешь. Вот mm-hmm. что я из себя понял. Ну, слишком много задумываешься о том, о чем не нужно. Просто вот нужно заниматься тем, что ты любишь, и а как будет, так будет. А когда ты слишком много думаешь, ничего хорошего из этого вот не уходит. Вот игра
0: Valorant — это шутер, по сути. Это игра, ну, по су... это игра номер три в мире, да? То есть первая — это Dota, вторая — это Counter-Strike по аудитории, да? Третья — Valorant. Я правильно говорю? Уже. Можно ли так говорить о киберспортивных дисциплинах с точки зрения их, их титулов?
1: — Я думаю, отчасти можно, но тут, наверное, нужно учитывать все-таки масштабы, то есть э, в некоторых регионах вот, дисциплины, которые были названы, они больше попу- ну, популярны, в некоторых меньше, и, то есть, например, если просто брать тот же Valorant, то, к сожалению, он меньше популярен в нашем регионе, потому что, не знаю, людям не интересно, поскольку у нас есть Counter-Strike, и поэтому... Тот же Валорант, он может улететь вообще ниже третьей строчки, если мы будем именно брать наш регион. Но если мы будем брать какие-нибудь другие регионы, то там совершенно по-другому все Если будет. брать в глобальном смысле. Да, если брать в глобальном, то, наверное, я думаю... Именно эту тройку можно будет даже поменять, но это надо все-таки, наверное, лучше на статистику смотреть, Я а статистика не особо занимался. И, по-моему. по
0: сути, такой-то наш Valorant — это такая игра, которая совмещает элементы Counter-Strike с дотой, да, то есть тут шутинг, и в то же время у тебя есть герой, который определенными качествами, что называется, наделен, да, и командная игра, там сколько многопользовательская 5 на 5, да, да. будет турнир.
1: То есть мы можем взять то же самое, что в Counter-Strike, это 5 на 5, задача команды установить спайк, ну, атакующий, а задача, соответственно, обороняющих, не дать возможность поставить этот спайк или в случае, если что, обезвредить его. Просто здесь дополнять с тем, да, то, что, как вы и сказали, в нашем случае у нас есть агенты, и у каждого агента есть непосредственно свои способности. И вот именно в этом и главное отличие у нас. И, соответственно, очень
0: важно еще как бы чувство локтя товарищей да, знать. То есть вот у каждого своя роль. И я так понимаю, чтобы команды... Вот вы заняли на чемпионате мира по Valorant второе место.
1: То есть командная сыгранность тоже имеет большое значение. Ну, поскольку это командный вид спорта, как и везде, э- чувство своего сокомандника очень сильно... Это банальная химия. А сколько еще? Кто в команде из ребят? Ты их можешь немножко про них рассказать? Сколько им лет? Где они живут? Ой, возраст. Возраст с этим у необычные проблемы. У меня, получается... Команда Гамбит, да? Ваша называется. Ну, на момент, когда мы сейчас записываем, уже официальный анонс, то, что нас отписали, мы являемся сейчас... Бесплатными агентами, mm-hmm. свободными агентами. И в данный момент я ни за кого не выступаю. Mm-hmm. Ты ждешь предложение, да? Uh, да, как будет в будущем, посмотрим. Mm-hmm. А что касательно своих ребят, uh, живут в Москве зачастую все. Москва, Питер, то есть крупные города России. И сколько там возраст? Один только младше меня, ему как раз вот на днях должно исполниться 20 лет. А все остальные 22, 23, 25 тренер у нас самый старенький. Там.
0: Сегодня еще новость пришла. У нас же еще одна еще известная команда из российской Team Spirit. Uh-huh. где Диарат Газеев является тоже уроженцем города Казани, является тренером этой команды. Они сегодня выиграли очередной турнир. И в прошлом году они в Доте, International, стали впервые нас победителями. В прошлом году там, ваши успехи команды выиграли Valorant. Много интересных побед которые последний год-два-три стали появляться на слуху, когда российские команды, российские сборные стали на мировых чемпионатах, ну, что называется, эти турниры выигрывать. Вот это феномен, с чем ты связан, на твой взгляд? С чем он может быть связан?
1: Честно говоря, я даже не знаю, что могло поменяться просто, но насколько я наслышан, насколько я знаю, наш регион, он старается очень много тренироваться, то есть мы стараемся усердно. Я не говорю, что другие регионы играют меньше или еще что-то, но я, к сожалению, лично ни с кем не знаком из дота состава спиритов, но я уверен, что ребята очень много уделяют. Вот как я это этого сказал, если ты хочешь добиться успеха, то в любом случае придется отдать большую часть своего времени этой игре, чтобы ты банально во многих вещах превосходил своего оппонента, потому что везение везением, но все-таки стабильность, она должна присутствовать, а стабильность на везение, она не строится, к сожалению, то есть… А как выглядит этот тренировочный день? Вот Аяс,
0: ты проснулся, расскажи твой э,
1: типичный день с точки зрения распорядка дня, во сколько ты просыпаешься? Я стараюсь просыпаться в 8, но я сразу говорю, что мой день не особо кто-то захочет повторить, я думаю. Я просыпаюсь в 8, то есть это время, у меня есть час времени позавтракать, умыться, привести себя в порядок. Потом я стараюсь запустить трансляцию. Трансляция идет в зависимости от того, во сколько у нас начинается сбор. То есть сбор он либо в час, либо в два, либо в 12.
0: Трансляция межстрим, который ты ведешь и могут люди посмотреть, да? Да. И потом получается с... Вот, Ты в Ютубе ведешь, да, или на Твиче? На Твиче. Сколько у тебя подписчиков на Твиче?
1: 420. 420 тысяч. Да, подписчиков. Где-то так. Вот, и получается до момента тренировки я стримлю, а потом у нас начинается тренировка, она обычно длится до 11 часов вечера. Там есть... Час суд по времени он длится. Но вот если с, 12, если с 12 она начинается, грубо говоря, мы берем до 11. Здесь надо учитывать то, что у нас есть где-то полтора часа отдыха. два два 2- полтора-два часа отдыха. И то есть, ну, 9 часов. То есть, получается, я веду стрим 3 часа, 9 часов тренировки где-то, и еще час плюс-минус индивидуально уходит. Угу. То есть, вот где-то так.
0: Я даже с трудом представляю, я могу представить, что можно привести время за монитором, ну, час, полтора, два, три, может быть, но чтобы 9 часов, как ты говоришь, тренировочный процесс, мне кажется, там не то, что спина у тебя там будет не, раб, не работать, там глаза надо будет, как называется, в кучу собирать. Как, но... как, как ты это выдерживаешь? То есть это такой типичный твой распорядок
1: дня, да? то есть, именно такого количества времени ты уделяешь этим тренировкам. Это я сейчас именно говорю про график, когда мы готовимся к соревнованиям, то есть когда там мы не готовимся, когда у нас есть время, да, соответственно, там чуть меньше, но когда приходится, в любом случае просто привыкаешь к этому, да, тяжело, то есть приходится целый день, грубо говоря, сидеть за компьютером, глаза устают, с этим тоже проблем бывают у многих. Но ты с этим ничего не пойдешь если ты выбрал этот путь. В любом случае, у каждого спортсмена есть свои травмы. То есть спорт в любом случае — это во вред организму. Почти всегда идет
0: Тачки не носишь?
1: Ну, К счастью, зрение у меня хорошее. Зрение-то
0: хорошее. А а как удается зрение сохранить, при этом проводя такое большое количество зрения за монитором?
1: Ну, я просто стараюсь... Вот как многие врачи говорят, нужно вдаль смотреть, может, это как-то помогать. Я стараюсь как-то разгружать свои глаза. По-хорошему бы еще упражнения делать, но тут фунизглась зрение у меня пока что хорошее.
0: Когда еще АЕС про киберспортсменов мы с тобой говорили, чем отличается как бы от любителей просто поиграть. Мне кажется, еще важный критерий киберспортсмена то, что он этим ремеслом зарабатывает деньги. И, в принципе, ну, как бы киберспорте крутятся большие деньги. Та же сама команда Team Spirit, они в прошлом году, но ну, турнир был 40 миллионов долларов, призовой фонд. 16 они, они, они восем... 18, а, или 18. 18 миллионов долларов получили. Ну это в среднем, наверное, как минимум там по миллион долларов на игрока. Uh-huh. Там, и в твоей карьере тоже есть ценники, что называется, с пяти нулями в долларном эквиваленте, да, то есть ты благодаря этому виду спорта тоже зарабатываешь деньги. Скажи, пожалуйста, вот пример, твой пример, Пример других ребят, которые в, киберспор... в киберспорте зарабатывают деньги, он может показаться кому-то как бы заразительным. Что, а, сейчас я тоже куплю себе монитор, компьютерную мышь, и тоже хочу
1: стать киберспортсменом и тоже зарабатывать деньги. С чего он должен начать? Он должен морально себя в первую очередь подготовить, потому что многие сталкивались с тем, то, что это как в любой профессии, вот ты работаешь, Где-то тебе не повезет, и ты не займешь высокую должность. И то есть ты будешь получать среднюю зарплату. То же самое у нас. Где-то тебе не повезет, ты останешься на низах, и ты будешь не в высшей лиге играть, выступать, а ну, чуть ниже и уже попасть выше ну, очень тяжело. И то есть здесь нужно именно морально себя подготовить, в первую очередь. Я не говорю о том, что тебе нужно, что ты должен жить в этой игре. В первую очередь, просто нужно понять о том. Готов ли ты на такие жертвы, потому что если не получится, что делать дальше? То есть многие бросают учебу, и, например, если у меня спросить, ну, нужно ли бросить учебу ради киберспорта, я скажу, что лучше совмещать. Лучше не спать, да, это будет вред организму, колоссальный вред. Появится множество проблем, но если что-то вдруг не получится, будет план «Б» хотя бы.
0: Когда ты сам начал этим заниматься или увлекаться? Как это произошло?
1: Так, о, это произошло на самом деле очень смешно, я играл в то время в Counter-Strike 1.6, это я не помню сколько у меня было, 10 лет вроде, наверное, и у моего брата знакомый, он играл в Counter-Strike, я в душе не представлял то, что есть такая игра вообще, она уже вышла там 3 года что ли, ей было или 4, и он мне просто предложил 1 на 1 сыграть, меня... Соревновательный опыт у меня никогда не был, я просто решил поиграть, я узнал об этой игре, а соответственно уже потом начал раскручиваться киберспорт, что это такое, мне стало интересно, А есть ли возможность у меня. Спустя время я познакомился с казанскими ребятами, узнал то, что у нас есть здесь соревнования, и вот как-то оно само пошло. Я поиграл здесь, показал себя, начали меня приглашать в неплохие коллективы, и после этого и прошло. Но я скажу честно, то, что было до этого, и сравнивать сейчас, это два разных уровня. То есть банально тренировочный процесс — это совершенно по-другому. А как
0: родители относились, когда ты в 10 лет начинал зависать за компьютером?
1: Я думаю, это как у всех, но за что я очень благодарен своим родителям — это то, что они мне предоставили свободу, свобода свободу сделала свои плоды. Но они в любом случае следили за мной. То, что в любом случае каждый родитель, он пытается следить за ребенком, чтобы он не просто, вот как вы сказали, то, что там 24 часа сесть за компьютером, и как бы, а какое будущее, о, ком, о чем можно говорить, как человек сам себя будет кормить в будущем, что он вообще видит. И то есть вот в этом плане родители старались следить за мной, чтобы я э, был подкован в этом плане, чтобы у меня были, вот я выразился до этого, план «Б», если вдруг что-то не получится. Какой у тебя план «Б»? Ну, вот я сейчас, например, учусь в юридическом факультете в КФУ. И то есть, честно, вот то, что я сейчас нахожусь здесь, это чистая случайность. Потому что, я честно скажу, когда у меня были экзамены в 11 классе, я себе поставил дедлайн, я тогда играл в Counter-Strike, я себе сказал, если я не квалифицируюсь на турнир, если я дал время там, до конца, до начала лета, Если не получится, я больше не буду играть в компьютер. Я не вышел. Но я не знаю, почему я себе дал возможность поиграть в другой дисциплине. Вот вот как раз ты в «Валорант» попал, да? Да, я попал в «Валорант». И «Валорант» у тебя получилось все, да? Сначала у меня ничего не получалось, это первый месяц. Потом меня позвали ребята, мы стали лучшей командой СНГ региона. И как-то вот оно пошло. Я вот говорю, я не знаю, как это, честно, можно описывать. —
0: Почему в КС не получился, а в Аларанте стало получать, хотя вроде ну, там
1: очень много схожего и похожего? — Потому что устойчивая сцена. То есть Counter-Strike, сколько вот он уже тогда существовал именно Counter-Strike GO? Наверное, лет 10. И... Как и в любом спорте, есть устойчивая сцена. Что такое устойчивая сцена? Чтобы попасть, ты должен какие-то нереальные результаты показать. И то есть это займет время. Я понимал, тут даже больше в том, почему именно не получилось, почему я решил перейти. У меня пропала мотивация. Но я уверен, если бы я продолжал, меня уже начали в тот момент приглашать в неплохие коллективы, из которых можно было что-то проявить, показать себя. Но просто для меня в тот момент сыграла больше мотивации, потому что, я не знаю, я не был готов опять уделять столько времени этой игре. Но я все-таки думаю, что именно здесь почему такой большой толчок произошел, потому что игра была новая, свежая, и ближайший год, и два, и сейчас еще несколько лет игроки на сцене... Такую силу набирают, да? Да. Все будут меняться. То есть, в любом случае, до того уровня, что Профессионального игрока очень тяжело догнать обычному, обывателю. Еще нужно, ну, я не знаю, сколько времени понадобится, но еще должно пройти некоторое количество времени. В любом случае, сейчас чуть-чуть сцена у нас устоялась, уже некоторые игроки показывают свой уровень, достойный уровень, но в любом случае многие будут меняться. И вот в том же Counter-Strike, чтобы заменить одного игрока, э Тебе нужно было что-то показать, такое особенное, чтобы тебя заметили, ты показался. И самое сложное это сыграть хотя бы один официальный матч на высшей лиге, чтобы тебя, показ... чтобы тебя заметили. Показать себя в игре, да? Да, и как только ты как о тебе узнал. Свою реакцию. Да, и вот как только о тебе узнают, то есть это везде, в принципе, так. А тебе узнали, как минимум, о тебе могут вспомнить. А когда тебя никто не знает, как бы и шансов нет. И именно вот вот так все устроено. А должна быть у игрока какая-то своя харизма или свой характер? У каждого человека свой характер, и этот характер отображается на его игре. То есть, например, есть агрессивные люди, и, ну имеется в виду не в плане а человека, агрессивный сам по себе. У него характер будет в игре то, что он будет стараться агрессивно играть. То есть у него именно... Больше вот... рисковать. Да. И вот в этом плане, то есть у него, например, эта сторона будет сильнее, чем у других. Но при этом у него будут другие стороны слабее. И вот ему нужно будет над ними работать. Вот, например, в моем смысле, в моем плане, мой характер, я считаю, изначально какая моя сильная сторона была, то, что... Ну, я люблю над людьми издеваться в плане в игре именно. <laughs> в жизни я не издеваюсь над людьми. это никакой... как происходит? Ну не знаю, мне нравится, когда кто-то... Какую-нибудь, игр... какую-нибудь бомбу, какую-нибудь там, гранату подсунуть. Ну что-то в этом вроде, да. Мне нравится, когда люди просто говорят то, что вот он меня раздражает. И вот э, такие вещи забавляют меня. Ты такой киберспортсмен- тролль. <laughs> а
0: еще вот, э, я смотрел когда материалы, Джон Уиком тебя называют.
1: О, я такого не слышал. Не слышал? Надо будет посмотреть материал. <laughs> Но, наверное, это связано с тем, то, что я настреливаю, может из-за этого. Uh-huh.
0: Ты говорил еще про тренировочный процесс. Когда у тебя были сборы, это где это все проходит? Вас куда собирают какую-то спортивную базу или, ты, или каждый игрок сидит дома? Как процесс тренировок организован? Uh, если у вас и был ли у вас тренер? Тренер, конечно, есть. Он есть у всех. — Ну, что чтобы берет... так, Цельси правее, цель левее или там, тебе надо было так поступить, надо был так поступить? Тренер... Как, как это выглядит вообще в жизни?
1: — Тренер, он больше тактический план, поскольку это командная игра, он старается выстроить тактический план на игру, как мы будем играть. Индивидуально, то есть при Цельси, что и как, это уже игрок сам должен, это вот то же самое, что в футболе, то есть здесь удар сильнее, понятное дело, тренер с этим чуть-чуть поможет, но игрок сам чувствует этот момент. Что касательно сборов, он в нашем плане это попроще, поскольку тебе не нужно собираться, как это в реальной жизни. Но мы собираемся именно непосредственно на какие-то крупные турниры. То есть если нам нужно подготовиться, мы собираемся, потому что когда ты приезжаешь на сборы, ты ни о чем другом не думаешь. Вот, например, я приезжаю с Казани в Москву, у а меня в Москве нечего делать. То есть... А у вас
0: там что, какая-то база, дом снимается, да, как это
1: выглядит? У нас был дом, коттедж, да? да, у нас был дом. В котором непосредственно компьютеры, жилые комнаты. Питание организовано, да? Да. Массажисты были? Нет, такого у нас нет. Вот массажисты руками приходится самого, если что нужно.
0: Скажи, пожалуйста, а вот на мировой арене вот, имя российских киберспортсменов, оно более значимо? Или какие страны в киберспорте вот как в целом, что называется, являются звездами и, и имеет имя на мировой арене?
1: На мировой арене есть все, но если именно говорить, есть у нас есть некое, некое распределение. Наверное, это везде есть то есть там эра такой команды, когда она просто доминирует над всеми. Но именно больше запоминаются игроки да. То есть, там, например, вот говоришь Россия, Дания или ну любую страну берешь в первую очередь тебе приходит звездный игрок этой страны, которая представляет ее. И то есть, если именно говорить об этом, то да, соответственно, если кто-то скажет там о России, то будет представление, там, например, сразу этот игрок появится. Кто там, например, медийник, кто выступал лучше. А что касательно команд, ну, обычно можно выявить лучшие команды региона, страны. Но когда кто-то доминирует, там просто оно само собой меняется. То есть если там доминирует одна команда целый год, то никто как бы другой команде не вспомнит, зачем, если она доминирует над всеми.
0: Когда вы э, заняли второе мер, место в чемпионате мира по Валоранту, вы получили призовой фонд. Напомню, в каком объеме? Ой, Я, честно говоря, не помню. Ну, это несколько сот тысяч долларов.
1: Ну, где-то так. А да, куда ты, на что ты потратил первые заработанные деньги? Я хотел в первую очередь, моя мечта была, это приобрести себе жилье. Удалось приобрести? Ну, пока что коплю. В любом случае, это немалых денег стоит. И поэтому сейчас все еще идет процесс заработка. Ну, вот как-то так. В год сколько
0: киберспортсмен
1: может зарабатывать? Это все зависит индивидуально. То есть, опять же, у нас очень сильно это построена от твоего имени. То есть, понятное дело, ты можешь выигрывать турниры, и у тебя будут деньги делиться между игроками, но у тебя в то же время может быть какие-то рекламные контракты, если у тебя хорошее имя?
0: Ну, если вот посмотреть ну, на разные чемпионаты, в обробке киберспорта складывается ощущение, что киберспорт это таки мужской вид спорта. Что-то девушек особо там не видно
1: и не слышно, что называется. Да? Как ты думаешь, почему нет девушек? Сейчас этим стараются заниматься. Вот в нашей дисциплине у нас есть отдельные турниры. Если я не путаю, даже в этом году будет проводиться лан-эвент. То есть это вот как мы, например, в Берлин приезжали у женщин. И с одной стороны довольно-таки интересно посмотреть за этим.
0: Там только женщины участвуют, да? Или... да? Или это смешанные команды?
1: Нет, только женщины. Но если я не путаю, там тренер только может быть мужчина.
0: А вот за какими сам киберспортсменами ты следишь? Есть ли у тебя какие-то кумиры?
1: Кумиры были, да, и как раз таки этому кумиру я вчера и проиграл. <laughs> Моим кумиром всегда был бельгийский игрок. Он в данный момент выступля... выступает в моей дисциплине за команду Liquid Scream. Я очень часто за ним следил, особенно когда только начинался мой э, путь. Он играл тогда в Counter-Strike, сейчас он перешел. К счастью, сейчас с... Да, к счастью, я с ним знаком. Потому что я не не раз катался на турниры Виделся с ним, вот как я сказал Я вчера, к сожалению, ему проиграл (laughs) Ну и вот он, наверное, мой единственный кумир Чем он тебе нравится? Чем он берет? Вот человек просто начал тебе с детства Нравится и все, вот ты с этим ничего сделать Уже не можешь Но в то время он был Популярен тем, что он всех убивал С одного патрона Это как понять, с одного патрона? В нашей дисциплине, ну в шутерах Имеется в виду люди, есть разные типы стрельбы, то есть, например, ты зажимаешь, стреляешь в очереди, или вот с одного, одним патроном. А, то с, с одним выстрелом. Да, его фишка была в том, что этим никто не занимался тогда, и он всегда стрелял одним патроном. И вот, например, на тебя выходит пять человек, любой человек ну, пять противников. Любой человек нажмет левую кнопку мыши, 30 патронов выпустит туда. Он будет стрелять по одному патрону. Вот этим моментом он себя прославил, и как-то так получилось, что он стал моим... Я не стреляю по одному патрону ни в коем случае. Я не солидарен с этим, но как-то так получилось. Ну, это такая его фишка. Да. У, у каждого человека своя фишка.
0: Ну, ты про свою фишку уже сказал, да, что ты там любишь издеваться над людьми, игроками, если так можно выразиться. А ещё какие у тебя есть фишки? Я не знаю, честно. Эти фишки... Но, но, но 400, 400 тысяч человек не просто так на тебя подписаны. Значит,
1: что-то есть, чем ты им нравишься? Я думаю, что вот эти все фишки, когда ты становишься по чуть-чуть популярным, тебе больше придумывает твоя аудитория. То есть ты не сам, потому что предугадать, что так, я вот сейчас делаю это, и оно 100% фейпанет. Ну, такое редко происходит. Можно много о чем говорить. Вот как я сказал, у меня есть сигнатурный Агент, на ком я начал выступать. На тот момент, когда я выступал, никто такую статистику, как я не показывал. Например, тот Сайфер, это э, агент со шляпой на голове. Потом некоторым людям я полюбился с тем, что у меня есть мой талисман Панда.
0: Ты его ставишь на этот настол, да? Он, да, он, кстати, с
1: тобой присутствует. Да, к сожалению, с собой у меня сегодня его нет. Но обычно, да. И... Он помогает тебе. Ну да, это дополнительная уверенность.
0: А если ты родился в Казани? учился в Казани, живешь в
1: Казани, да? Что у нас вообще с киберспортом в Татарстане и в Казани? К счастью, сейчас, насколько я наслышан, у нас эта сфера старается развиваться. Я считаю то, что это правильно. То есть вот, например, когда я играл лет пять назад, у нас проходили маленькие соревнования, вот собирались в компьютерном клубе, и просто клуб проводил эти соревнования. Насколько я знаю, вот сейчас ребята, с которыми я тогда выступал, понятное дело, то, что люди меняются, кто-то уходит работать и так далее. Сейчас особо никто не играет, но новое поколение, которое выступает на соревнованиях, вот когда в прошлом году тоже в эти парки было мероприятие, в этом году тоже планируется 25 сентября. Довольно-таки интересно то, что именно вот это все развивается, то, что киберспорту уделяют должное количество внимания. То есть я даже сейчас не говорю про призовые, что и как, а то, что Идет э, упор на это: то, что идет реклама, идет э, не просто турнир, организовали, а то, что зовут людей, которые заинтересованы в этом. И то есть, чтобы перенимался опыт. Вот, как я сказал, не просто турнир, а дополнительные мероприятия поэтому чтобы обычные граждане, которые никогда не были заинтересованы, никогда не знали о том, что киберспорт такое, могли просто зайти и посмотреть. О, а это не просто, оказывается, Посидеть, поиграть, а это что-то такое более, ну что-то иное. Вот
0: ты сегодня сказал уже вот сейчас, 25 сентября будет у нас киберспортивное состязание на Кубок президента Республики Татарстан. Там по 10 дисциплинам мы его будем проводить второй раз. То есть, ты считаешь, что чем больше таких соревнований, мероприятий в Казани будут проходить, в Татарстане,
1: тем лучше. Конечно, в любом случае, киберспорт сейчас он очень сильно развивается. То есть, да, к сожалению поколение родителей, оно не особо интересно, но будущее поколение, которое сейчас растет, оно в любом случае будет э, интересоваться этим. Вот как, например, сейчас дети э, в том же ТикТоке сидят или в любой другом любом другом приложении. Они же в любом случае дети в соцсетях проводят огромное количество времени. То есть это уже не просмотр телевизора или еще что-то. И они в любом случае будут об этом знать. И вот э, родитель какой-нибудь будущего поколения приведет на подобное мероприятие, это, ну, возможно, кому-то, это, для, для кого-то это будет будущее, кто-то заинтересуется этим. Потому что если этим не заниматься и на произвол просто, как оно будет, как это было, например, до этого, то, что особо этим никто не знал, просто клубы проводили какие-то свои э, мероприятия, не было никакой рекламы, никто это не продвигал, то оно как бы... Так бы, наверное, и продолжалось, что есть какой-то круг людей. А тут именно я считаю то, что все именно в нашей сфере завязано на рекламе. Ну и в принципе везде. То, что если это будет рекламироваться, все больше и больше людей будут об этом узнавать. И киберспорт в будущем, он выйдет на такой уровень, то, что мы говорим о футболе, понятное дело, что сейчас об этом сложно, в это сложно поверить. Но в будущем такое возможно то, что начнешь говорить о киберспорте, да, вот, что киберспорт — это такое. И вот мне кажется, что да, хоть и маленькими шагами, но подобные усилия, они в любом случае будут развивать именно подобное направление.
0: А что в Татарстане не хватает, чтобы киберспорт еще более, как бы был более развит?
1: Я не знаю, что нужно сделать, чтобы оно стрельнуло. Наверное, это нужно следить за статистикой. Но даже подобные мероприятия, я думаю, что они заставляют как минимум... Вот, приглашение каких-нибудь именитых людей туда, ну, банально в виде гостя. Это уже может заставить людей из другого города приехать сюда.
0: Каких можно звезд пригласить, чтобы они
1: приехали в Казань? Опять же, надо смотреть. Я уж не знаю, честно, кого можно, но вот мне кажется, что это вот... Если, например, вот человек приедет, посмотрит на своего кумира, это потом перейдет к кому-то другому, он узнает то, что такое было, как я мог пропустить, в следующий раз опять что-то подобное, и все-все больше и больше это будет проводиться, и все больше и больше людей будет приходить. То есть это как, в принципе... В любых начинаниях, то есть сначала ты начинаешь с малого, и потом это ну, развивается. Тут самое главное — стабильность, то есть не забывать об этом. И вот сейчас меня это очень радует, то, что именно это развивается у нас. И я рад, насколько это устроено, потому что то, что было в прошлом году, мне очень понравилось. Я хоть здесь не так много времени провел, но я думаю, в этом году это будет в разы качественнее. И в разы интереснее.
0: А какие еще регионы в России, на твой взгляд, развивают киберспорт? Какие регионы на слуху, кроме Татарстана?
1: Ну, в Москве э, заинтересованы этим. Я даже помню, что были какие-то крупные соревнования. То, что сюда аж приезжали с других регионов. Но именно развивают. В Москве, насколько я знаю, там есть всякие крупные турниры. Но... Мне кажется, вот это мероприятие, которое у нас здесь, оно заставит, как минимум, приехать некоторых игроков с той же Москвы сюда. То есть, если, например, раньше, вот насколько я помню, когда я играл в тот же Counter-Strike, если ты играешь в Москве, то, вероятнее всего, ты будешь играть в лучшей команде в том же онлайн Counter Strike, нежели ты играл в Казани, потому что ты... тебя знают в Казани, ну кому это надо? А москвичи Люди, которые играли в Москве, их знали огромное количество. То есть круг москвичей был больше. И поэтому сейчас, развивать в том же Татарстане, вот как у нас сейчас крупность, об этом в любом случае будут узнавать все. То есть, да, возможно, будет зависеть от призового, будет зависеть от того, как с рекламной стороны это развито. Но в любом случае, когда победитель... Будет об этом рассказывать, это будет иметь большее значение, нежели ты год назад рассказывал, я выиграл турнир в компьютерном клубе, вот так вот. Об этом мог, не знаю, там каждый второй рассказывать, к примеру.
0: Две топовые игры, Counter-Strike и Valorant — это шутинг. И часто шутинг обвиняет, что то пропагандирует насилие. Как ты сам считаешь, это так или не так?
1: Ну, наверное, с одной стороны можно об этом говорить, но я скажу в в сторону своей игры, то, что у нас это немного по-другому развито, если в Counter-Strike мы знаем, что и как происходит, то в нашей дисциплине это немного по-другому, там есть некая история о том, то, что агенты, они как бы не умирают, Но в нашей игре люди об этом позаботились, и есть определенная история. Я просто сейчас не буду о ней рассказывать, потому что я могу некоторые детали неправильно сказать, потому что я ее точно целиком не помню.
0: Потому что вот особенно когда мы видим или слышим такие всякие трагические случаи, когда школьник пришел с оружием или еще что-то, то иногда в средствах массовой информации появляется информация, что вот он там днями напролет играл в компьютерные игры, он там убивал людей, и вот он, у него реально спуталось, что называется, да, крыша поехала, и вот он теперь берет уже винтовку или там ружье что называется, настоящее, и идет убивать людей, потому что он уже как бы не понимает, где реальность и где нереальность.
1: Ну, к большому сожалению, есть такое, многие это сравнивают, но что выходит по факту, там же у многих психические проблемы какие-то имеются, кто, к большому сожалению такое совершает, и, понятное дело, можно как бы сравнивать то, что да, у него именно из-за этого, но то же самое можно сказать про любую книгу, про любой фильм. Я прекрасно осознаю, что я делаю, я прекрасно осознаю то, что я работаю. В любом случае, да, где-то моральная просадка имеется то, что ты устаешь именно, но в любом случае, ты устаешь, ты отдохнешь потом. И, как я уже до этого говорил, ты должен морально подготовиться. То есть это как и в жизни, к тебе где-то может не повести, и как ты будешь на это реагировать. То есть кто-то может резко на это реагировать, и кто знает, что будет. Кто-то уже готов к этому, и он проще отнесется к неудаче и продолжит дальше свой путь. И вот я считаю, что именно вот это самое важное.
0: А если задам такой вопрос, интересный. Вот если спросить у родителей, которые, допустим, смотрят наши подкасты, и у них будет такой выбор или тезис, что нужно строить как можно больше футбольных клубов, как можно больше бассейнов, теннисных кортов, чтобы дети занимались спортом. Чем больше будут инфраструктуры, тем больше будут возможностей, тем больше в будущем могут появиться олимпийские чемпионы. И занятия спортом – это как бы во благо, что называется, ребенку и детям. Зачем надо создавать инфраструктуру, чтобы количество киберспортсменов росло? В чем польза? Какая польза от этого будет Татарстану, если количество киберспортсменов будет в разы больше, чем сейчас?
1: Ну, наверное, главная причина в том, то, что сейчас киберспорт у всех на слуху, то есть он, в принципе, во всем мире старается развиваться. то есть... К счастью, в России вот сейчас им начинают заниматься. В других э, странах этому тоже огромное внимание уделяют. То есть, это вот то же самое, как было в начале со спортом. То есть, его же тоже спорт его воспринимают именно как э, плодотворное время проведения для своего организма. Да. То есть, да. В нашем случае это, конечно, минус. Но поскольку это сейчас интересно, времена идут появляется что-то новое, новые профессии, то есть новые профессии, которые появляются, которые во благо будущего. То есть по факту спорт, киберспорт, это же все для зрителей, то есть для их интереса. Они же это смотрят, тут же люди соревнуются и по факту, почему этот ажиотаж создается? Потому что людям это интересно смотреть, то есть на публику по факту это все.
0: Но если, смотри, в классическом спорте человек занимается плаванием или футболом, например, он улучшает, ну, как бы, ну, параметры своего, как бы, здоровья. Вот какую-то пользу ты приносишь, что называется, человеку. Вот киберспорт в твоем, допустим, для тебя лично, какую пользу он принес? Кроме того, что ты говоришь, у меня рука
1: болит, шея затекает. Какие-то плюсы есть от этого, какие ты видишь? Вот, как минимум, вот вы сказали, рука болит, шея болит это повод и знак для тебя, что ты что-то делаешь не так. То есть это проблема. Эту проблему нужно решить. Два выхода: либо ты бросаешь, либо ты ищешь э, какие-то выходы из ситуации. Вот когда это, как... ты это понял?
0: <говорит> Я не
1: думаю, что когда тебе был 15 лет, когда ты, я вот начал... Ты, ты задум, задумался об этом. Вот сейчас, когда я начал профессионально заниматься, я, вот только сейчас я понял то, что, да, физически, со, со стороны физически очень тяжело спорить с любым спортом, то, что там, вот как вы сказали, плавание, футбол, люди физически будут лучше нас. Но в нашем спорте тоже очень сильно развито то, что вот я как говорил. Вот эти проблемы, их нужно решать. Как их решать? Нужна зарядка, нужно нужно в спортзал ходить, тренировать себя. Плюс я для себя очень сильно развивается тайм-менеджмент лично. Я просто говорю про себя, потому что многие… Каждый человек индивидуально, опять же, может кто-то этим и не занимается. Психология, то есть вот лично я считаю главным фактором здесь очень сильно играет психология, потому что у многих, я считаю, что с этим бывают проблемы, особенно когда приходится принимать какое-то трудное решение. То есть кто-то не готов, кто-то еще что-то. А поскольку вот нам приходится постоянно играть, это постоянный стресс, психологии, ты развиваешься в плане психологии, то есть ты этим занимаешься, ты перестраиваешь свой мозг, свою голову, и вот это я считаю, то, что од... считается одной из главных, то есть в любом спорте ты должен психологически перебороть в первую очередь себя, а не оппонента, если ты переборолся психологически, это появляется уверенность, и все, что соответственно ты тренировал, ты уже показываешь на самой игре, и то есть есть плюсы, Но, опять же, если вот сравнивать то, что киберспорт — это ты сидишь, играешь и двигаешь мышку. Можно сказать, что ты тренируешь руку, но нет, ты ты ее не тренируешь. Но я считаю, что если говорить об этом, то тут очень сильно развивается профессионализм все таки А как ты чувствуешь, какие-то черты
0: характера твои изменились в лучшую сторону с точки зрения того, что ты занимаешься киберспортом?
1: Я думаю, здесь и киберспорт, то, что я работаю, я пытаюсь улучшить себя, и все-таки время, то есть время очень сильно меняет людей, то есть отношения, понимание. Вот, то есть я даже сравниваю себя ребенком, то, что говорили родители, по факту всегда же все так и происходит, вот те родители говорят, так не делай, потому что, ну, тут будет плохо, никто же, в любом случае ты пойдешь, это и сделаешь, будет плохо, со временем это понимание приходит, и вот я считаю, что здесь просто совокупность, а киберспорт, он дает некую... Некую скорость в развитии, просто потому что мне приходится некоторые вещи, к которым я не был готов уже сейчас привыкать. То есть, например, вот проводить все свое время в игре. То есть, я в 20 лет не планировал 24 на 7 сидеть за компьютером, но при этом я понимаю, какие мне это плоды приносит. То, я тут даже говорю не про материальное или еще что-то, а действительно, вот. Как ты развиваешь себя как человек? Потому что я считаю, что все таки самое важное — это найти себя в жизни, развить себя. Потому что, ну, а как, если ты не знаешь, кто ты сам?
0: Обычно карьера киберспортсменов, ну, как бы, имеет место быть, заканчивается в каком возрасте? Ну...
1: Но... Вы все
0: молодые, и все, кто играет, тоже им там 20-25 плюс. Что после 30 будет? Чем они занимаются? Или ты чем планируешь заняться?
1: После 30 есть несколько вариантов. Есть игроки, которые продолжают играть на профессиональной сцене. Есть игроки, которые уходят в дивизион ниже, передать опыт. Есть игроки, которые просто завязывают с этим и уходят в реальную жизнь там работать, на кого они отучились. Есть игроки, которые успели заработать имя, и благодаря этому они будут как-то развивать себя в плане медийной сферы. То есть у людей, у которых есть имя, и в принципе, я не могу сказать, что все двери открыты, но они могут себя пробовать в некоторых вещах, потому что у них есть уже какая-то база. Аудитория своя появилась, поклонники. Да, и то есть ты не будешь один этого начинать. У тебя будут всегда люди, которые готовы тебе помочь, то есть они твои фанаты и они грубо говоря всегда с тобой и это очень сильно может помочь в будущем и вот тут именно вот в этом разница, многие этим не занимаются сейчас в киберспорте, вот если сравнивать, можно по пальцам пересчитать игроков, которые действительно именно э, не то чтобы даже звездные, а звездные и в то же время занимаются своим именем, продвижением в социальных сетях После того, как ты попал в журнал Forbes Список
0: 30 самых известных россиян, которым еще 30 не исполнилось. Много ли у тебя после этого стало поклонниц?
1: Ну, в первую очередь, я скажу то, что я очень сильно удивился. Я никогда в жизни не думал, что каким-то чудом я попаду в список Forbes. Но в первую очередь, сначала были недопонимания. Многие думали, что я туда попал в плане денег. Ну, я не знаю, каким чудом я туда мог, конечно, попасть в этом плане. Но да, у меня именно появилась какая-то аудитория с Россией, то есть прибавилась, потому что ну, люди просто начали именно в России узнавать то, что о, Forbes, я попал в Forbes, кто это такой? Там же тоже в списке киберспорта и спорта было еще два человека, если я не путаю, из киберспорта, из Counter-Strike и из Dota кто-то да. был. Так, к сожалению, вроде Dota выиграла, если я не путаю, ну из киберспорта Dota выиграл, и я не помню, там еще uh-huh. выиграл. Но я очень сильно удивился, фанаты однозначно какое-то количество прибавилось. Поклонец стали тебе писать? У меня есть девушка, я не особо на это обращаю внимание. Ну, процентов есть, но просто если смотреть все социальные сети, с ума сойти можно.
0: Ты про родителей своих говорил, чем они занимаются, кто не по профессии?
1: Так, мама у меня в системе высшего образования, а папа заместитель директора в одной коммерческой компании.
0: У тебя э, старшему брату 26 лет, да? Младшему брату 10 лет, он тоже у тебя занимается киберспортом. Тоже в Валорант играет.
1: Да. Играли вместе с ним? Играли, и старший брат играл э, против младшего. Младший у меня выиграл его. Но... Младший старается, он очень много времени уделяет этой игре и всячески пытается как-то… Ему 10 лет. Будет 10 лет, 10 да. Лет. Ну.
0: А ты говоришь, он тебя не слушается, можешь какие-то примеры привести? и сказ... говоришь, делай так или не делай так, он это, что называется, не слушается, какие-то
1: Но примеры. Я, я, будучи человек, который то есть, проходил через вещи в виде лишних телодвижения, где не нужно делать, где нужно сыграть так, где вот так. Где в плане мышления чуть-чуть по-другому нужно думать? Он говорит, уж я и так все это знаю. Но он всегда делает всегда по-другому все. И именно поэтому в этом плане он не особо меня слушает. Но со временем, в любом случае, он это поймет, он начнет делать, так как я ему говорил. Но я считаю то, что без жизненного опыта, видимо, никак у нас.
0: Сколько он сам времени проводит за компьютером в день?
1: Часов восемь.
0: Восемь часов в десятилетнем возрасте.
1: Ну, пока у него каникулы,
0: да. А когда будет учиться в школе сейчас? Вот, ну, э, часа нахи.
1: два он играет максимум. Часа два.
0: То есть родители ограничивают.
1: А у него и времени нет, он учится много. <свист> не ограничивают вообще. То есть главное ему <свист> уроки сделать просто.
0: Сложно представить, чтобы в 10 возрасте ребенок 10 часов был за компьютером монитора. Я помню, Тебя как... не пугает это самого?
1: Меня пап... Мне папа рассказывал, как я в трехлетнем возрасте сидел, смотрел, как они в игры играют. Поэтому нет, учитывая наше время, вообще не удивлен. Он т- точно так же, он бы сидел в айпаде 12 часов. То есть я, как я уверен, как любой другой ребенок сидит день и ночь в этом Ну он iPad. мог бы
0: не в айпаде, он мог бы 12 часов проводить во дворе, на велосипеде
1: кататься, Но с сейчас, друзьями общаться. Сейчас уже это меньше в любом случае. То есть вот даже посмотришь на людей, у многих дети просто сидят в телефоне. Это же не есть good. С одной стороны, да, но с другой стороны, они познают что-то новое в интернете. Не всегда хорошее, но они что-то вот даже, э, я помню, были ситуации, то, что братья какие-то юридические моменты в интернете находил. Если бы всегда в интернете было все полезно, это было бы вообще идеально. Даже можно было бы понять дело, то, что это физическая нагрузка тоже хороша. Но и 12 часов проводить с друзьями, это я тоже скажу, то, что не самый лучший день, потому что. Какое окружение будет вопрос? Ну, понятно, что 12 часов там
0: таскаться во дворах смысла нет, ну, но почитать, позаниматься спортом, сходить в музыкальную школу, помочь родителям, э, посмотреть, наверное, хороший мультик, э, порисовать дома, то есть, ну, как бы жизнь
1: должна быть разнообразной, наверное, у ребенка. Я вырос так же, как он. У меня, я ни разу не катался на коньках, я один раз в жизни катался на лыжах. На велосипеде умеешь кататься? Не умею кататься на велосипеде. И я не считаю, что я потерял что-то в своей жизни. Да, к сожалению. Плавать умеешь? Умею. То есть есть нюансы, да, но как бы, как я сказал, родители дают свободу, к счастью нам, и он пользуется ей так, как он хочет.
0: Но у тебя папа тоже, получается, любитель компьютерных игр?
1: Нет, ну просто в детстве у меня старший играл получается, и папа иногда приходил. А сейчас уже нет, он особо этим не интересуется. После того, как ты э,
0: в прошлом году стал достаточно известным, какие-то были на эту тему у тебя
1: разговоры в семье с родителями? Честно, именно моя жизнь не особо поменялась. То есть родители, как ко мне относились, так и относятся. Да, поменялось окружение, то, что многие говорят, звезда, еще что-то. Я все еще это воспринимаю. Я еще не привык к этому. То есть да, что-то говорят, но я не был готов к этому. Я вот каким был, я вот считаю то, что я каким был человеком два года назад, который только приходил в Аларант и у него был один подписчик, это он сам. И который я сейчас сижу здесь разговариваю, я считаю то, что именно в плане характера, в плане отношений все осталось то же самое. И я очень рад тому, какая поддержка идет именно от моих родителей, от моих братьев и от моего окружения. Именно поменялось, как я сказал, то, что окружение не родителей, а как родственники реагируют, потому что когда они об этом узнают, довольно-таки, не то чтобы смешно, но просто какие-то новые ощущения, которые ты еще не испытывал в этой жизни.
0: Хотел бы, чтобы твои дети в будущем пошли по твоим стопам.
1: Честно, я не знаю, потому что я понимаю, насколько это сложный путь, насколько чем тебе нужно жертвовать. В первую очередь я, наверное, поступлю как свои родители, я дам свободу своему ребенку, по-моему, я буду тоже контролировать некоторые моменты, чтобы куда-то случайно не в ту сторону он не пошел. Но если вдруг Ребенок захочет пойти по моим стопам, захочет пойти в мою сферу, то я постараюсь всячески ему помочь, сказать, где что лучше сделать, потому что я наступал очень много на свои же грабли, очень было именно вот некоторые нюансы, пока сам их не пройдешь, тяжело понять. И, понятное дело, наверное, меня слушать не будут, как и все дети это, в принципе, делают. Но я постараюсь всячески помочь. Но я понимаю то, что это очень тяжело. То есть вот какая нагрузка. Сейчас у любого спортсмена, но ну, это во вред своему здоровью все.
0: В Казани, вот здесь рядом строится новый IT-парк, который будет назван именем Башир Рамиева. Там появится киберспортивная арена. Угу. Как ты считаешь, вот если бы появилась бы площадка, где можно тренировать и проводить сборы для спортсменов по разным киберспортивным дисциплинам, или в данном случае по э, Валоранту в том числе. Как этот процесс можно организовать? И нужно ли такие делать как бы тренировочные площадки, чтобы тренировать спортсменов? Или они сами, что называется, сами смогут себя до нужной кондиции довести?
1: Я думаю поскольку киберспорт, он больше такой ты можешь из дома играть, они могут себя индивидуально, но подобного рода, то есть э, сцены и так далее, она очень сильно будет э, тренировать людей в плане выступлений перед публикой, ну, любые соревнования, то есть одно дело, как бы э, выставить игроков и пусть они тренируются на этой сцене, для игрока ничего не поменяется, и то есть э, вопрос, будет ли в этом ажиотаж какой-то, если именно в плане развития киберспорта для Татарстана, то, наверное, я бы какое-то мероприятие проводил, то есть можно много всего интересного с этим придумать, то есть если в будущем это будет очень сильно развиваться, например, написать какой-то путь киберспорта или еще что-то. Но я думаю, вот выступление на сцене где люди смогут там стоять, потом пойти сфотографировать своими кумирами, очень сильно может развиваться. Например, я имею в виду даже не только проводить соревнования и привлекать аудиторию в Казани, но и привлекать какие-то крупные соревнования, чтобы именно ажиотаж в самом городе возрастал. То есть можно, наверное, как-то вот так, но именно когда сцена, я думаю здесь именно будет тренироваться у людей, если мы именно говорим про тренировочный процесс, это выступление перед публикой, что самое сложное.
0: Появилось новое направление, фиджитал, не слышал? А вот э, игры будущего, когда совмещается э, дисциплина в области киберспорта, ну, например, э, играя в фифу, называется, а потом… Игроки выходят на футзал и играют в футбол, что называется, вживую.
1: А, что-то такое Или да, я видел.
0: Поиграли они в баскетбол, NBA, потом вышли в спортзал и поиграли в баскетбол, побросали кольца. И очки как бы суммируются. Или, например, направление связано с стритрейсингом. Играешь, например, в НХЛ, потом ты на картинге должен тоже провести зачет как бы времени. Вот есть ли перспективы этого направлении, когда совмещается цифровой вид спорта с как бы оффлайновым спортом, да, и это название имеет фиджитал,
1: физический с цифровым миром состыковывается? Ну, я думаю, это довольно-таки интересно, я видел это, да, я не знал терминологию, на, на том же ютубе где-то это видел, что-то подобное. Ну, я думаю, это будет очень интересно, я не знаю, однозначно оно имеет какое-то свое будущее, вопрос лишь что насколько это сильно будет развиваться, но для меня это интересно, потому что ты же в то же время как бы и себя и показываешь и за компьютером, и физически, то есть это как бы, и вот как я об этом говорил, то что тебя нужно физически подковывать. вот, с этой стороны это плюс огромный, но не знаю, как это будет в будущем, время покажет, как говорится.
0: А если ты ведешь активность в соцсети, у тебя большое количество подписчиков, узнают ли тебя люди на улице?
1: Uh, я еще ни разу после того, как я стал более-менее популярным, не побывал в Европе. Я думаю, в Европе меня больше узнают, но да, бывало, бывало, что в университете даже я иду на пару. А вот
0: тот чувак, мы там смотрели стрим или как это выглядит? Или там в селфи могут? Да, бывало делать.
1: селфи, я помню то, что мы отдыхали с девушкой в Казани, и к нам подошли и сфотографировались в университете. Тебе приятно это... было? Ну, опять же, это что-то новое, то есть ко мне подошли сфотографироваться, что, ладно, родственники, но человек, который я не знаю, но это прикольно. И то же самое в университете, я прохожу мимо, и меня узнал человек. Именно так, наверное, это действительно... Улыбка на лице. Но я вот знаю и читал про спортсменов, которым приходится прятаться, например, мега популярные там. Ну, то есть ты выйдешь на улицу, тебя каждый второй знает. И как как тебе жить? Вот Вот это, наверное, больше всего пугает многих людей, кто, наверное, не занимается. Ну, как бы стать популярным пугает, наверное, (laughs) я не знаю. Но э, я читал, я интересовался, я смотрел сериалы. Я не знаю, каково это, то, что ты выходишь на улицу, и тебя вот... 20 человек и тебя 15 из них знают. Я не знаю, как это.
0: Аяс, uh, yes. у нас по традиции есть небольшой блиц-опрос. Uh-huh. Мы живем в цифровом, что называется в цифровой реальности. Хотел поинтересоваться и узнать, как ты организуешь цифровое потребление. Онлайн-кинотеатры какими ты пользуешься? Иви, Ока, амиотека, кинопоиск, Вин, Мор,
1: Тв. Okay. Смотришь ли ты кино? Я люблю смотреть фильмы. Я, конечно, больше привержен того, чтобы сходить в кинотеатр, потому что ну, я и так провожу слишком много времени за компьютером и за любым гаджетом. То есть любой движ, главное, чтобы это... Ну да, то есть... И поверхность экрана. Да, на улице это совершенно по-другому. То есть вот я как человек, который очень много времени за монитором, мне проще действительно пойти. Да, я в любом случае буду сидеть, смотреть монитор, но я, по крайней мере, пройду этот путь... И, а так, но ну, если посмотреть какой-нибудь сериал, то на окко.
0: Музыка. Яндекс музыка, ВК музыка,
1: YouTube музыка. Так, здесь, исходя из того, что я музыку зачастую слушаю на компьютере, и я ее слушаю во время тренировок, индивидуальных тренировок, чтобы отвлечься, YouTube музыка.
0: А какая музыка это? Какого характера? Музыка, которая дает я... возможность тренироваться? Какая-то чел... ритмичная, активная музыка должна быть? Я человек Или настроения. классическая?
1: То есть в один день я могу сидеть слушать русскую классику, меня это будет успокаивать. В другой день я ее начну слушать, меня начнет бесить. <laughs> И мне надо быть что-то другое. И именно поэтому, если у меня спросить хоть одно название песни, хоть одного артиста, я никого не скажу. Потому что я слушаю все но я ничего не запоминаю в этом.
0: В каких соцсетях ты зарегистрировал?
1: Твиттер, ВКонтакте... Твич, Ютуб. Инстаграм. Фейсбук. Фейсбук, нет. С одной стороны, много это очень тяжело. То есть вот даже вести вот то, что я сейчас сказал самому, это очень тяжело. То есть мне нужно и играть, профессионально готовиться к матчам, и в то же время мне нужно их вести. То есть с одной стороны, это очень тяжело. но. Мессенджер чем пользуешься? Телеграмм или ватсапом?
0: Телеграмм. Доставка продуктов. Самокат, Яндекс, Лавка, Сбермаркет.
1: Сбермаркет. Онлайн-маркеты. Озон, Валберис, Казань-экспресс. Я ничего такого не заказываю, но бывало Валберис.
0: Сегодня, кстати, Валберис переименовались ягодка. Значит, ягодки заказываю теперь. Пользуешь ли ты сервисами доставки еды? Да,
1: частенько. Яндекс еда или Delivery Club? Яндекс еда. Это, это плохо, конечно, но... Почему? Ну, не знаю, надо домашнюю еду кушать. Не знаю, надо побольше овощей кушать, домашнюю еду по-хорошему. Но плюс доставка, ну, это же трата тех же самых денег. То есть можно же и дома правильно питаться, то есть там выстроить все рацион. А ты живешь отдельно с родителями или вместе? С родителями пока что. Ну, Мама,
0: папа, приготовили, пошел, поел.
1: Да, но иногда бывает то, что хочется пойти против правил. (свят) Интересно. Пользуешься ли ты
0: электронными услугами? Например? Ну, госуслуги. Да,
1: приходится госуслугами пользоваться. А
0: какие там сервисы? Что там,
1: с чем приходилось сталкиваться? Я, честно, и не помню, но госуслугами я вот единственным сервисом, наверное, которым пользуюсь, потому что в последнее время он, когда ковид был, те же самые сертификаты, все им пользовались, я думаю. Поисковики Google поиск или Яндекс поиск? Яндекс. Не знаю, почему я так приверженец. С детства как-то начал Яндексом, брат приучил. Это Яндекс.
0: Видеосервисы Рутуб, YouTube или ВК-видео? YouTube. У тебя какие-то есть? У тебя на YouTube на твоем YouTube-канале сколько подписчиков?
1: Позавчера стукнуло... Нет, вчера. 100 тысяч. 100 тысяч подписчиков.
0: А чем пользуешься? Айфоном
1: или андроидом? iPhone Smartphone. в кармане. Айфоном. Почему? Я считаю то, что... Android он тоже очень хороший, но я считаю плюс айфона в том, что если у тебя есть какие-то дополнительные, то есть там iPad, часы или MacBook... Такая экосистема, да? Да, то есть Просто тебе проще контролировать все. У тебя все. То есть то, что у тебя на телефоне, у тебя на макбуке, то, что у тебя на телефоне, у тебя на iPad. И вот именно в этом проще. То есть, если именно брать отдельный телефон, возможно, в каком-то моменте Android уже лучше. Но вот именно вот этот, как вы выразились, экосистема, меня Apple больше устраивает. Какая тебе сим-карт? Какой оператор связи? МТС.
0: И твой домашний интернет-провайдер. Телеком 21. А я очень было интересно. Я тебе желаю успехов. Я уверен, что вот, а, для многих, которые и наших подписчиков, кстати, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, следите за нашими новыми выпусками. А, многие, кто смотрит нас, вообще далекие далеки представления о киберспорте, как таковом, какие-то мифы, какие-то особенность ты, на мой взгляд, развеял, потому что очень много такого неких предубеждений вокруг киберспорта. И я уверен, что талантливые ребята, которые действительно имеют такую целеустремленность, такую осознанность, да, чем занимаются, это хороший пример, когда ты говоришь, что благодаря киберспорту ты как бы какой-то путь жизни проходишь несколько быстрее совершаешь какие-то жизненные ошибки быстрее, учишься на этих жизненных ошибках и становишься, что называется, человеком, который, как ты говоришь, развивает свой профессионализм. Но по традиции у нас есть конкурс, который обязательно гость… мы просим гостя либо задать задание, либо вопрос, чтобы наши подписчики обязательно постарались на него ответить, за самый лучший комментарий, который ты сам определишь, вручишь, если у тебя есть
1: ценный приз, и хотели бы такое задание тебя услышать? Ну, раз мы сегодня много обсуждали киберспорт, и, в принципе, я тоже с этим очень сильно связан, и вот, как вы выразились, то, что какие качества и так далее, мне интересно будет услышать, как зрители непосредственно видят путь киберспортсмена, то есть каким он должен быть, этот будет вопрос, то есть здесь, соответственно, комментарий будет он такой большой, и мне кажется, в этом и будет больше интереса посмотреть, как люди это видят, потому что у каждого человека разное видение, и мне будет интересно. То есть кто-то однозначно пишет то, что такого пути нет, кто-то распишет свое мнение, и вот это мнение мне будет очень интересно услышать. А в качестве э, приза, наверное, это будет не что-то особенное, но в любом случае от меня у меня есть... Футболки с моей росписью, с моим логотипом и лучшему лучшему комментарию, соответственно, мы вышли.
0: Обязательно в этих комментариях пишите максимально подробно, как вы это видите. И я уверен, что за лучшие комментарии Аяс обязательно определит победителя. А яс еще раз спасибо, до встречи. Желаем тебе новых олимпийских вершин защищать ими Татарстан, ими Казани, ими, ими России, в том числе и на мировых чемпионатах. Большое, Большое вам тебе. спасибо. Спасибо. спасибо.